0: Välkommen! I det förra avsnittet så pratade jag om att införa nya beteenden och hur du kan börja att införa sådana beteenden som du vill ha i ditt liv. och du kan göra för att ge dig själv största möjliga chans att lyckas. Och det såg ut ungefär så här. Välj först ut ett fåtal beteenden som du vill införa. Jag rekommenderar ett till tre stycken. Skriv sen ner de här beteendena enligt om-så-algoritmen. Om X så Y. Där Y är ett önskade beteende och X är någonting som sätter igång beteendet. Eller en förutsättning för beteendet. Och de här beteendena de ska vara så små att du inte kan misslyckas att genomföra dem. De ska vara så små att det mentala motståndet som du känner inför att utföra dem ska vara borta. Om du vill bli mer hälsosam så kan du till exempel skriva Om jag kliver upp på morgonen så gör jag en armhävning innan jag gör någonting annat. Om du vill börja meditera så kan du skriva Om jag har duschat på morgonen så mediterar jag i en minut. Eller om jag har duschat på morgonen så mediterar jag i ett andetag. Om du vill bli mer strukturerad. Om jag kommer till jobbet så beskriver jag dagens viktigaste uppgift med ett ord, innan jag gör någonting annat. Du vill alltså hitta någonting som sätter igång ditt beteende, som tar dig från 0% beteende till 1% åtminstone beteende. Och 1% är alltså golvet. Det är alltid tillåtet att göra mer än så, förstås. När du sedan har utfört ditt beteende enligt din om-så-algoritm så bockar du av den du kan göra det på en kalender, du kan göra det i en app i mobilen eller du kan göra det på något annat sätt. Och När du bockar av och visar det visuellt för dig själv så kommer snart en kedja att bildas. Två eller tre bockar i rad bildar en kedja och när kedjan väl är etablerad så är det enda jobb att inte bryta kedjan. Och om kedjan bryts så är det enda jobb att så fort som möjligt, kanske just nu i den här sekunden, starta en ny kedja. Och jag pratar också om att du kanske kommer att behöva påminna dig själv om de här beteendena. Så att det inte faller på att du glömmer bort dem. Och mitt råd i förra avsnittet var ungefär att tänka så här. Om det här beteendet som du strävar efter att införa skulle behöva sitta om ett år från och med nu. Vad skulle då vara det minsta som du skulle kunna göra idag för att sätta igång beteendet och ha någonting hur litet det än är att bygga vidare på? Så till dagens avsnitt. En sak som jag har lagt märke till det är att många av oss har kroniskt bråttom. Vi lever våra liv som om vi alltid är sena till ett möte. Vi känner att det vi gör här och nu behöver bli klart så snabbt som möjligt så att vi kan börja ägna oss åt nästa sak. Och nästa sak behöver också bli klar så fort som möjligt så vi kan hoppa på nästa punkt. På vårt göra-lista. Och så vidare. Tar aldrig slut. Vi är aldrig eller sällan i stunden. Och samtidigt, det här stämmer i alla fall in på mig. Så är vi som lyckligast och mest tillfreds. När vi kan lägga vår uppmärksamhet på det som är här och nu. När vi tillåter oss själva att vara nöjda med det som vi gör exakt just nu. För allt vi har är ju nuet. Livet består av ett... Oändligt antal nu. Och om vi alltid strävar efter att ta oss därifrån så är det ju inte undligt att många av oss känner disharmoni. Vi längtar till någonting annat. Vi känner att vi behöver vara någon annanstans oavsett var vi är. Vi lever i någon mån i ständig konflikt med vad som är. Jag har en liten grupp personer och saker som jag återkommer till ofta. Som jag har som snuttefilter. Om jag behöver tröst eller om jag behöver skratta. Eller om jag behöver bli f- förundrad eller inspirerad eller utmanad. Så vet jag att om jag bara går dit. läser den där boken eller kollar på den där komediserien. Eller lyssnar på det där albumet. Så är det någonting som jag gillar. Som ger mig det jag behöver just då. En av de här personerna han heter Alan Watts. Han var britt och han pratade väldigt mycket om österländsk filosofi. Och jag har haft perioder i mitt liv då jag inte kunde få nog av honom. Det var bara lyssnade och läste, lyssnade och läste. Och Alan Watts han var filosof och författare. Och för den som är nyfiken så finns det massor av material på Youtube. Watts han pratade mycket om The Game of Life. Eller Life as a Game. Att allt vi gör är ett spel. Att livet i sig är ett spel. Eller kanske till och med en lek. Och nu lägger jag mitt eget filter lite på Alan Watts, men en av de sakerna som man ofta återkom till var oändligheten. Att konceptet med början och slut, som vi ju nästan delar in allting i, bara är en illusion. Det är någonting som vi har konstruerat i våra sinnen. Början och slut finns egentligen inte, åtminstone inte i lika stor utsträckning som i våra tankar. I förra avsnittet så inledde jag med att säga att hösten var ett bra tillfälle för en start så att man kan se ett arbetsår som att det börjar efter semestern och att det slutar innan nästa års semester. Och det må vara sant att man kan se det så men det är ju någonting som vi har konstruerat eller som jag konstruerade för att sätta in det jag ville säga i ett sammanhang. Och detsamma med veckor eller månader eller år. Jorden snurrar runt solen och månen snurrar runt jorden. Ingenting börjar eller slutar. En cirkel har ju inget slut. Utan det är vi som har bestämt. På samma sätt som vi tittar upp mot natthimlen väljer ut sju stjärnor. Och så bestämmer vi att de hör ihop i en stjärnbild som vi kallar för kalavagnen. De här stjärnorna de befinner sig ju ljusår från varandra. De hör ihop varken mer eller mindre än vad de hör ihop med alla andra stjärnor i universum. Bara man befinner sig på en viss mikroskopisk punkt i det oändliga universum så kan man med en hel del fantasi dra raka linjer mellan dem och få dem att bilda ett mönster. Och sen krävs det ju en hel del fantasi för att kunna ge det mönstret en mening. Från alla andra vinklar så skulle det sannolikt vara omöjligt att se de här stjärnorna på det här sättet de där sju stjärnorna, de befinner sig bara i det oändliga universum. Kalavagnen, det är någonting som vi har konstruerat och givit mening. Och på precis samma sätt så konstruerar vi andra verkligheter som egentligen inte finns. Och ibland, kanske till och med ofta, så kan det här ju tyckas vara logiskt. De ramar vi har satt upp för att kunna navigera i livet- Hjälper oss. De skapar spelregler som vi alla kan förhålla oss till. De gör att vi kan kommunicera och att vi förstår varandra. Men i andra sammanhang så hjälper de oss inte. Då gör de här konstgjorda ramarna, de här påhittade begränsningarna, det svårare än vad det skulle kunna vara. Vi deltar i ett ett spel då, för att prata alla om Watts, som är oändligt. Alltså livet, möjligen då för varje enskild person, så begränsas det här spelet av födelse och död. Och för oss så känns ju det förstås otroligt viktigt, vårt liv. Men vi är ju bara som äpplena på ett äppelträd. Äppelblommor blir till äppelkart som blir till äpplen som till slut faller ner från trädet och går tillbaka ner i jorden och ger näring till trädet igen. Att äpplen faller från trädet är det naturligaste som finns. Det är ju bara en del av ett oändligt kretslopp i det lilla och i det stora. Men vad många av oss tenderar att göra, alla i stort sett, är att sätta egna begränsningar. Vi gör om det här oändliga spelet till ett ändligt spel. I ett ändligt spel, ett spel med en start och ett slut, så finns det vinnare och förlorare. Där kan du ligga före eller efter. Där kan du misslyckas med att ta dig till mållinjen. Där kan du komma sist. I ett ändligt spel så är det ju lätt att känna att eftersom jag ligger så hopplöst efter jämfört med andra eller jämfört med facit eller jämfört med vad jag hoppades på så är det lika bra att jag ger upp och hoppas på bättre lycka nästa gång. I ett oändligt spel Så är du bara här och nu. Det finns ingen mållinje att sträva efter. Eftersom spelet är oändligt finns inga vinnare eller förlorare. Och eftersom det inte finns några vinnare eller förlorare så finns det inte heller någon som leder eller ligger efter. I ett spel som aldrig tar slut så kan du sträva efter att röra dig åt ett visst håll och du kan förstås också sträva efter att göra det i en viss hastighet. För det är ju naturligt, tror jag, för människan att vilja känna att hon utvecklas. Men det är också naturligt att vissa perioder ser annorlunda ut än andra perioder. Precis på samma sätt som sommar, oundvikligen följs av höst och vinter. Och att vinter oundvikligen följs av vår och sommar. Eller att toppen av en våg alltid följs av en vågdal. I ett oändligt spel så behöver du inte ha bråttom för där finns ingen tid att passa. Du jobbar med där du har. Du befinner dig precis där du är. Du ligger inte före, du ligger inte efter. Det är inte bra, det är inte dåligt. Det bara är. För de här etiketterna före, efter, bra dåligt som du och jag normalt använder- De betyder egentligen ingenting, för det enda som du kan påverka är det du gör exakt nu. Tillbaka nu till att skapa önskade beteenden. Om du ser på det här som ett spel där du kan vinna eller förlora, och där du vinner när det är varmt och soligt, och där du förlorar om vintern kommer, så kommer du troligtvis att få det tufft, för vintern kommer att komma. Reglerna du har satt då, eller vi som samhälle har sagt satt, spelet som vi har skapat, det är riggat för dig att förlora. Men äppelträdet förlorar ju inte bara för att alla äpplen har fallit av det. Trots att äppelträdets uppgift är att producera äpplen. Och det vinner inte. När äppelblommorna slår ut på försommaren. Du vinner inte för att allt går perfekt. Och du förlorar inte bara för att ingenting fungerar. Du vinner när du är med och spelar livets spel. The game of life. Och du förlorar när du inte spelar. Men en vinst är inte för alltid. Och en förlust är inte för alltid. Du kan välja att vinna i varje enskilt ögonblick. Om du har en matplan och precis i detta nu, när du lyssnar på det här, så tuggar du i dig de sista bitarna av en 200 grams chokladkaka. Så finns det ingenting som du kan göra åt det som har varit. Allt du kan påverka är ju vad som händer från och med nu. Från och med den här sekunden. Har du nu fem rutor kvar- så kan du gå och slänga dem. Om det ligger i linje med din matplan att inte äta så mycket choklad. Då vinner du. Du gör det bästa utav just det här ögonblicket. Och det skulle ju vara en helt fantastisk vinst. Och det är när du börjar samla på dig fler och fler sådana ögonblick. Som du kommer att börja röra dig framåt på riktigt. Där du precis just nu gör det som är konstruktivt. Du utför önskade beteenden och du gör det konsekvent. Du nöjer dig inte med att planera att börja på måndag. Utan du agerar. Och du gör det så konsekvent att dina beteenden till slut sker mer automatiskt. Men då behöver du förstås veta vilka beteenden du vill ha. Och vilka du inte vill ha. Och jag tror, som du nog vet vid det här laget, att du tjänar på att ta reda på det. Att tänka till. Att skriva ner. Beteende för beteende. Om x, så y. Och att sedan mäta. Och inte ha för bråttom. För även om jag vet att det ibland känns så. För jag känner det ju också. Så ligger du inte efter. Du är inte sen. Du är inte på väg att förlora. Utan du befinner dig exakt Där du ska vara och du kan bestämma att precis nu eller kanske under de närmsta fem minuterna vara exakt den du vill vara. Då vinner du i The Game of Life. Jag heter Daniel Sjöstedt och du har lyssnat på Monkey Mindset. På monkeymindset.se så kan du prenumerera på mitt nyhetsbrev. Och när du gör det så får du samtidigt tillgång till allting du behöver för att komma igång med mental träning. Och det kostar ingenting. Ta hand om dig, ta hand om dina kära och om du vill så hörs vi igen nästa vecka.